0: Puji Tuhan, Shalom Bapak bapak sekalian Selamat pagi Doa saya kita semua sehat Sehingga hari ini kita bisa datang kepada Tuhan Dalam ibadah pada pagi hari ini Mari kita siapkan hati kita Satu jam ini Waktu kita bersama dengan Tuhan Kita nikmati Sehingga kita boleh Terus dikuatkan Tuhan dalam menjalani hari-hari di masa pandemi ini Mari kita bangkit berdiri Dengan hati yang bersyukur kita datang kepada Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan Sepanjang minggu ini engkau sudah memberkati kami Dalam keluarga, dalam pekerjaan. Dan pagi hari ini kami berkesempatan untuk beribadah, untuk datang kepadamu. Sebab itu ya Tuhan, Engkau melawat kami semua. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah yang sungguh akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi Beserta dengan isinya Allah yang menaruh setia Allah yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya Oleh sebab itu tuluna atas darah sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin.
1: Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Boleh lambaikan tangannya, Shalom. Shalom. Semua sehat? Amin, puji Tuhan Kita sadar bahwa kita ada sampai hari ini Itu bukan karena kuat gagah hebat kita Tapi kita tahu hidup kita hanya oleh karena anugerah, Hidup kita karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan saja Maka selayaknya ketika kita datang pada pagi hari ini Kita membawa ucapan syukur kita Melalui pujian Melalui penyembahan Melalui pengagungan kita kepada dia Hari-hari ini Kabar-kabar yang terus Yang membuat orang menjadi takut Tentang covid yang dibicarakan selalu Covid, 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 covid Tapi kita sebagai anak-anak Allah. -anak Kita tidak usah bicarakan itu Kita mau berbicara tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan Amin? Karena Yesus yanglah jauh lebih besar dari segala apapun yang terjadi dalam dunia ini Bapak Ibu siap untuk menyembah Tuhan Berapa yang siap boleh melambaikan tanganmu di hadapannya Mari datang kepada dia Bapak kami datang kepadamu pagi hari ini Ini hidup kami, ini hati kami Apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat itu tidak mempengaruhi akan hidup kami Karena kami tahu Engkau Tuhan yang jauh lebih besar di dalam kami Dari roh apapun yang ada dalam dunia ini Dan ketika kami menghadapi hari-hari kami Kami tidak pernah sendiri Engkau selalu ada bersama dengan kami Engkau ada di dalam hidup kami Biar pagi hari ini Hati kami, mata kami Hanya terarah hanya kepadamu saja Kami mau mengagungkan engkau Kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Silahkan roh kudus. Engkau melawat setiap kami. Bawa kami masuk dalam sungai air kehidupan yang daripadamu. Syakatakaya dalam batangka syakatakaya. Kiara lapata Kiara lapata Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Agung dan Mulia lah Sempurnalah perbuatan tanganmu Yang berkuasa atas surga Dan seluruh bumi Siapa ya yang dapat seperti kau Tuhan Agung dan mulialah Tuhanku Maha besar perbuatan tanganku Aku datang dan bersujud Dalam hadiranku Mempujang kau seumur hidupku Semua makhluk dan pulau Berikan glory, berikan hormat Beri kucian bagi anak domba Beri lebih lagi katakan hallelujah. Oh, oh,
2: oh. haleluya Haleluya, haleluya bagi anak domba Semua si la sombra de la luna gritando en mi dictadura dictatorial destruida oh oh aleluya haleluya haleluya aleluya la No, no.
1: Mari <San> angkat kedua tangan kita di hadapannya Arahkan kedua tangan kita di sorga Mari akan kedua tanganmu Syakatakaralapatakaya baralabaralabas Syakatakaralabaya baralabarabarala
2: Kujadih
1: Oh sana
2: Bagi rajaku yang duduk di tahta aku muliakan dan ku agungkan kaulah yang disembah kunyanyi Osana, oh kunyanyi Osana oh bagi rajamu yang lebih ditandat aku muliakan dan kuat untuk kau layak Dia datang agung Kau AHHHHH oh
0: Tuhan, sungguh hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan Dan itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan Untuk selalu dekat kepadamu Karena Engkau sungguh menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami dalam menjalani hari-hari ini Terima kasih Tuhan Untuk sejumlah pujian yang menguatkan kami Yang membawa kami untuk merasakan Bahwa kami rindukan hadiratmu selalu Dalam hidup kami Yang meneguhkan kami Yang menguatkan kami Karena hanya dekat Allah saja kami tenang Di tengah-tengah kehidupan Yang mengancam kami Di tengah-tengah kehidupan yang membuat kami khawatir yang membuat kami takut, tetapi ketika kami mendekat kepadamu, di situ kami menemukan, kekuatan yang baru, untuk terus kami menatap ke depan, bersama dengan Tuhan, kami tidak takut dan khawatir, terhadap apapun yang terjadi dalam dunia ini, karena engkau yang berjanji, menyertai kami, sampai kesudahan zaman, terima kasih Tuhan, Berkati sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong hambamu, supaya dapat menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata, Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak-Isa saudara sekalian. Tuhan kalau bersesakan tolong pemain musik mungkin bisa di kantor ya supaya tidak untel-untelan ya bukan saya tidak senang banyak yang datang tetapi kita memang sudah set sekali ibadah hanya sekitar lima puluhan orang sehingga daripada tidak nyaman Bapak Ibu bisa lihat di kantor di sana ada laptop Ada live streaming yang bisa ditonton di sana Puji Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini Masih diberikan kesempatan untuk beribadah Diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan Dan biarlah setiap menit, setiap detik kita nikmati Sebagai sesuatu yang berharga Karena Tuhan yang selalu ada bersama di dalam kehidupan kita. Budi Tuhan, bagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian membaca Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat delapan sampai dengan yang ke sebelas. Wahyu pasal yang kedua. Ayat 8-11 firman Tuhan berkata demikian Kepada jemaat di Smyrna Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna Inilah firman dari yang awal dan yang akhir Yang telah mati dan hidup kembali aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, Sesungguhnya iblis akan melimparkan beberapa orang Dari antaramu ke dalam penjara Supaya kamu dicobai Dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat? Barangsiapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah. Setia di tengah tekanan Atau setia di tengah tekanan hidup Bapak-Ibu saudara sekalian Ketika saya merenungkan kitab wahyu ini Saya berkesimpulan secara pribadi ya, Bahwa surat kepada ketujuh jemaat ini Menjadi representasi Atau kehadiran gereja di masa sekarang ini Menjadi alat uji seperti apakah gereja di akhir zaman sekarang ini Atau di masa pandemi ini Kalau surat-surat ini disampaikan kepada ketujuh jemaat yang merupakan wahyu penglihatan daripada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang merupakan surat ditujukan kepada ketujuh jemaat pada waktu itu, sekarang ini menjadi perenungan bagi kita, bagi gereja Tuhan, baik secara organisasi maupun secara organisme. Gereja secara organisasi itu apa ya? GKI, GIA, GBT, GPD itu organisasi ya. Tetapi gereja secara organisme itu Bapak Ibu dan saya ini. Gereja yang hidup, gereja yang real, yang nyata ada di tengah-tengah dunia ini. Kita sedang hidup di masa yang tidak mudah, di masa pandemi ini. Dan surat kepada ketujuh jemaat itu akan kita belajar bersama-sama. Saya sudah menyampaikan di minggu pertama bulan September Mengenai surat kepada Jemaat di Efesus Ketika kita diingatkan tentang kasih mula-mula Dan hari ini kita akan belajar Bagaimana surat kepada Jemaat di Smyrna ini Tentang setia di tengah tekanan kehidupan Bapak-Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan Pada tahun 88 Masehi ketika Kaisar Domitianus menjadi kaisar di Roma, dia membuat keputusan supaya dia diperlakukan oleh diperlakukan sebagai tuhan. Karena itu kaisar minta, Kaisar Domitianus minta supaya setiap warga negara Roma harus menyembahnya sebagai dewa atau Tuhan. Sehingga banyak dibangun kuil-kuil, termasuk di kota yang bernama Smyrna ini. Kaisar memberikan ultimatum itu, supaya setiap warga negara Roma harus menyembah dia sebagai dewa atau sebagai Tuhan. dan tentu ini menjadi hal yang sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Mereka hidup di tengah-tengah produk hukum yang sangat mengikat yang tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang menyembah dewa Tetapi kali ini peraturan negara Roma mewajibkan setiap penduduk untuk menyembah dia sebagai Tuhan dan Dewa. Bagaimana orang Kristen ditantang, orang-orang percaya ditantang pada zaman itu, apakah dia tetap menyembah Tuhan atau tetap menyembah kepada Domitianus sebagai Kaisar? Ini tidak mudah Bapak Ibu saudara sekalian. Kita hidup di tengah negara kita Indonesia yang produk hukumnya di bawah dasar negara Pancasila yang menghargai setiap agama yang ada di bumi ini. Meskipun ada kasus-kasus tertentu di beberapa daerah yang tidak bersahabat atau yang tidak mengakomodir kekristenan. Tetapi secara umum kita masih bisa mengatakan, Hidup di tengah-tengah bangsa yang bebas untuk kita menjalankan ibadah. Tetapi di tahun itu, di awal tahun masehi itu, orang-orang Kristen diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Bagaimana mereka harus bersikap di tengah-tengah kondisi seperti itu. Dan orang-orang percaya, khususnya yang ada di Smyrna, menghadapi kondisi seperti itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes memperhatikan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Smyrna ini. Ayat yang ke-9, di sana dikatakan, ya saya baca dari ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. E 9, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan memperhatikan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaatnya. Tuhan memperhatikan dengan perkataan khusus, Aku tahu, aku tidak tinggal diam, aku tidak pura-pura buta. Aku mengerti ketika umatku sedang menghadapi kesusahan. Sedang menghadapi tekanan. Nah ini yang terjadi di tengah-tengah jemaah di Smyrna. Ketika diperlakukan oleh negara untuk menyembah kepada Kaisar. Mereka menolaknya. Mereka lebih memilih menyembah Tuhan. Lebih setia kepada Tuhan. meskipun mereka akan menghadapi konsekuensi daripada ketika mereka menolak Kaisar untuk disembah. Ini yang saya sebut sebagai tekanan hidup yang harus mereka hadapi, ketika mereka lebih memilih Tuhan daripada memilih menyembah kepada Kaisar. Bapak-Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Di masa pandemi ini menjadi sebuah tolok ukur juga bagi iman kita. Kita masih setia kepada Tuhan. Atau kita mulai goya. Di setiap tantangan terhadap kekristenan sepanjang sejarah gereja. Selalu dijumpai persoalan demi persoalan yang berbeda saja. Tekanannya. Pilihan apa yang Bapak Ibu Sarah sekalian ambil? Pilihan apa yang orang-orang Kristen ambil ketika menghadapi tekanan? Pilihan yang pertama, menolak. Seperti Jemaat di Semirna ini. Dan ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Pilihan yang kedua, pura-pura mengikuti produk hukum. Ah, jadi dia mendua hati di sana. Yang menyembah Kaisar, yang menyembah Tuhan. Ini akan lebih aman bagi mereka. Dan tentu saja ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ketika mereka mendua hati. Dan pilihan yang ketiga. Yang hari-hari ini juga banyak diambil oleh orang. Yaitu kompromi. Sudahlah. Tuhan tahu kok, saya ini percaya Yesus dalam hati. Kalau sekarang dalam tindakan saya beralih kepada agama lain itu, Tuhan pasti mengampuni. Habis bagaimana kondisi hidup seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Waktu dia main ke sini, dia cerita ada satu daerah di Indonesia yang merupakan ladang kekristenan. Tapi hari-hari ini banyak mereka yang kembali, eh bukan kembali, berpaling kepada agama yang lain. Ketika ditawari pekerjaan, dibuatkan satu usaha, dan itu marak. Di salah satu daerah, di negara kita ini. Mereka meskipun kekristenannya di daerah itu sudah ratusan tahun. Ketika di masa pandemi susah cari pekerjaan, ada orang menawarkan pekerjaan dengan berpindah agama. Menarik juga. ah, Supaya kendil saya tidak menjomplang supaya anak-anak saya bisa sekolah, supaya ekonomi bisa tetap berjalan. Sungguh menyedihkan saudara. Di masa yang seperti itu, masih ada orang-orang yang membuat orang lain berpindah agama dengan cara yang demikian. Inilah tekanan kehidupan. Pilihan yang ada kepada kita. Menolak dengan segala konsekuensi dan tekanan. Atau kita mengambil jalan tengah mendua hati. Atau kemudian kita mengambil pilihan Kompromi saja. Pilihan itu memang semua ada pada kita. Mari kita melihat tekanan apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna ketika mereka menolak untuk menyembah ilah lain atau menyembah kaisar. Dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 9, aku tahu kesusahan. Kesusahan seperti apa sih yang dialami mereka? Orang bisa berkata, aku enggak punya uang itu susah. Pekerjaan sepi itu susah. Apalagi, masalah rumah tangga itu kesusahan. Di dalam Alkitab bahasa Yunani kata kesusahan itu dipakai kata telipis atau bahasa Inggrisnya Affliction, itu bukan sekedar susah seperti yang saya ceritakan tadi. Susah dalam artian yang tekanannya sangat berat, lebih ke arah mungkin lebih tepat, menderita. Menderita ketika mereka menolak menyembah Domitianus sebagai kaisar. Tentu hak-haknya dikebiri. Yang dirasakan adalah ketidakadilan. Seperti kalau bapak ibu memperhatikan orang yang tinggal sebagai minoritas dalam kelompok mayoritas beragama yang lain, itu ini hak akan dikebiri, diperlakukan tidak adil. Jadi kesusahan di sini bukan sekedar susah hatinya, tetapi lebih ke arah penderitaan yang dialami itu sungguh sangat berat. Saya percaya Bapak Ibu belum mengalami kesusahan seperti jemaat di Smyrna. Dan itu di masa pandemi menjadi ujian bagi kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita sedang susah? Sesusah apapun yang kita alami di hati kita hari-hari ini. Belum seperti jemaat di Smyrna. Masih bisa kita hidup. Masih bisa kita... ibadah. Masih bisa kita mengikuti ibadah online, belum sampai kepada tekanan-tekanan yang menimbulkan telipsis, telipis ini. Tapi susah yang masih tataran biasa saja. Berikutnya, tekanan seperti apa yang dialami oleh mereka, ya? Yang pertama kesusahan, yang kedua kemiskinan, ya. dia pakai kata petoseya gitu kalau petoseya, kemiskinan. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata miskin. Satu pakai kata petoseya, yang kedua pakai kata peneya. Peneya itu ya hari ini bisa makan, besok puasa. Hari ini dapat satu juta, besok cuma seratus ribu. Hari ini yang order banyak, besoknya enggak ada order. Hari ini berangkat keluar kota dapat, eh kadang-kadang kosong. Ini masih namanya penenya. Tetapi orang Smirna ini mengalami petoseia artinya betul-betul miskin. Betul-betul melarat. Ini sangat berbeda dengan jemaat di Laodikia yang secara finansial, secara ekonomi mereka kaya tetapi rohaninya miskin. Tetapi kalau jemaat di Smirna ini mereka secara lahiria, secara materi memang betul-betul melarat. Tapi ayat yang ke-9 di sana dikatakan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Mereka miskin secara ekonomi. Tetapi kerohaniannya, spiritualitasnya kaya. Karena mereka di tengah-tengah kemiskinan tidak meninggalkan Tuhan. Seperti daerah yang saya ceritakan tadi. Loh bagaimana ini jemaat Smyrna bisa mengalami kemiskinan seperti itu Pak? Ini konsekuensi karena mereka tidak mau menyembah Domitianus. Sehingga hak-hak mereka untuk berbisnis itu dilarang. Padahal dikatakan kota Smyrna ini pada waktu itu adalah kota yang kaya. Bahkan mereka kota Smyrna ini mendapatkan sebutan mahkota Asia. Bunga Asia, artinya kota seperti kota-kota perdagangan lain di Asia kecil seperti Efesus, Laodikia itu kan kota-kota di pinggir pelabuhan kayak Semarang, Surabaya, Medan yang dan kota-kota lain di pinggir pelabuhan yang sangat maju. Jadi banyak saudagar, banyak pebisnis, pebisnis, pebisnis pada waktu itu, tetapi pebisnis Kristen. dimatikan. Karena apa? Karena kamu tidak menyembah kepada Domitianus. Kamu harus mengalami. Bapak-Ibu saudara sekalian, ini tekanan yang tidak mudah. Banyak orang kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau sudah diserang ekonomi, biasanya oleng. Tuhan mengingatkan kita hari ini. Apakah penderitaan kita sudah seperti jemaat Smyrna yang betul-betul miskin. Mari tetap kuat. Karena mereka tetap setia di tengah-tengah kemiskinannya. Sudah dua yang mereka alami tekanan itu. Belum cukup. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Sudah susah hidupnya, miskin, difitnah lagi. Ini yang ketiga. Siapa yang memfitnah saudara? Yang memfitnah adalah orang-orang Yahudi. Yang tidak suka dengan kekristenan. Yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat yang ke sembilan tadi. Mereka adalah jemaah iblis. Sesama orang Yahudi, tetapi yang percaya Yesus dan tidak, yang tidak ini memfitnah orang Kristen. Disebarkan isu, orang Kristen itu kanibal. Mereka suka perjamuan suci, makan daging dan darah. Padahal itu kan hanya perlambang. Tetapi diisukan seperti itu, mereka betul-betul minum darah. Mereka kanibal, makan daging. Mereka tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan, sebagai Dewa. Dan itu didengungkan di sekitar mereka. Fitnah itu ada di sekitar mereka. Bapak-Ibu saudara sekalian di fitnah itu nggak enak loh. Orang berkata fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nama baiknya di, istilahnya di cemarkan. Makanya kan pada zaman sekarang ini ada produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, pencemaran nama baik itu bisa dikenakan hukuman. Tapi pada zaman itu belum ada. Tetapi kalau zaman sekarang mungkin bisa protes, kepada, dilaporkan polisi atau dilaporkan kepada aparat hukum bisa dikenakan itu. Tetapi pada waktu itu tidak. Sudah susah. Kondisi ekonominya miskin melarat di fitnah lagi. Mereka menghadapi tekanan yang sangat berat. Sampai di titik atau level yang ketiga ini. Masih kuatkah mereka menjadi orang percaya? Saya tidak tahu kalau saudara sudah ada di level tekanan hidup seperti itu. Apa yang akan kita lakukan di persimpangan jalan. Tetap ikut Tuhan atau berpindah. Atau saudara mengakhiri hidup. Karena sudah tidak kuat dengan kehidupan. Sampai di level yang ketiga. Tuhan belum melepaskan mereka. Mereka tidak diminta untuk mengasihi diri sendiri. Justru dalam ayat yang ke-10 di sana Tuhan berkata. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai Hendaklah engkau setia sampai kaya. Apa? Betul? Hendaklah engkau setia sampai sukses. Hendaklah engkau setia sampai. Kok enggak ada yang berani berkata mati. <tuh> Tuhan, cempatmu di genuh indah belum siap mati. Bapak-Ibu saudara sekalian, bukankah kematian itu sekarang dekat di sekitar kita? Saya kalau ngomong begini, bukan kita ngalup loh saudara. Tetapi dampak dari COVID-19 ini, Begitu luar biasa. Mau tidak mau kita harus siap ke sana. Kita tidak minta. Tidak. Tetapi kalau kita ready, Bapak Ibu akan tahu kemana. Ketika dipanggil Tuhan. Belum cukup yang ketiga tekanan dihadapi mereka. Tuhan masih mengizinkan terjadi yang keempat. Tekanan yang keempat. Tekanan yang keempat itu apa? Tekanan yang keempat adalah beberapa orang dari antara mereka akan dimasukkan dalam penjara. Ancaman penjara. Lalu dikatakan beberapa orang, artinya yang lain juga akan menunggu. Bapak-Ibu saudara sekalian sungguh berat tekanan yang dialami oleh Jemaat di Smyrna. Kita baru di, saat, di level yang pertama mungkin. Atau bapak ibu sudah di yang kedua, atau kita sudah di level yang ketiga, kita sudah di fitnah, kita tetapi kita belum sampai kepada yang keempat, ancaman penjara. Tetapi sampai di sana pun Tuhan berkata jangan. Takut. Bapak ibu saudara sekalian, apa yang dialami oleh jemaat di Sementa ini bukan isapan jempol. Karena di antara orang-orang Smyrna banyak mereka yang sudah dimasukkan penjara. Karena tetap kekeh, tetap kuat imannya di dalam mempercayai Tuhan. Pada tahun 155 masehi ada uskup dari Smyrna yang bernama Polikarpus, yang dicatat dalam sejarah gereja. Dia dibakar hidup-hidup. Karena kekristenan.
1: Dia menjalani
0: hukuman dibakar hidup-hidup. Karena dia tetap kekeh percaya kepada Tuhan. Sampai seorang prajurit yang kasihan. Umurnya sudah tua kok. Tetap kekeh percaya kepada Tuhan. Dia didekati Pak Polikarpus. Sudahlah ngomong saja. Aku percaya dan menyembah Kaisar. Tetapi apa ya, jawab Pak Polikarpus? 86 tahun. Aku mengikut Tuhan. Aku melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Sekarang pun aku tidak akan menyangkal Tuhan. Hebat kan? Umurang sudah tua. Umur segitu, 86 tahun. Ketika diperhadapkan dengan hukuman mati, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Sarah sekalian yang kasih tua, saya sedang tidak menakut-nakuti Tetapi tekanan hidup itu begitu rupa mempengaruhi atmosfer di sekitar kita. Kita tidak pernah menyangka akan hidup dalam kondisi seperti ini. Siapapun yang ada di ruangan ini, kita tidak pernah menyangka. Setiap hari harus pakai masker. Ibadah harus dibatasi satu jam saja. Padahal tadi Pak Roni mimpin pujian tadi saya sedang menikmati hadirat Tuhan. Dia sudah mantuk gini. Artinya saya sudah harus naik ke mimbar. Karena memang melihat waktu. Tetapi inilah kondisi hidup yang kita jalani. Dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa sembrono. Mari kita belajar dari salah satu gereja yang ada di dalam kitab wahyu Yang hari ini mengingatkan kepada kita Tetaplah setia di tengah-tengah tekanan hidup yang kau jalan Jangan jual Tuhan Jangan tinggalkan Tuhan Jangan tolak Tuhan hanya untuk kita menyelamatkan diri di masa pandemi ini Karena kesusahan itu sedang melanda dunia. Dan mari siapkan dirimu dan saya untuk masuk di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu hanya untuk yang setia. Bukan karena dia pendeta, bukan karena pelayanannya hebat, bukan karena dia memberi persembahan yang besar bagi gereja. Bukan karena dia selalu terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan yang menilai, setia enggak? Kesetiaan itu mahal harganya ternyata. Yang diukur Tuhan cuma setia. Tapi bisakah kita setia sampai akhir hidup kita? Hari ini Tuhan mengajak kita melalui jemaat di Smyrna. Tetaplah setia. Di tengah tekanan hidup di masa pandemi ini. Sampai kapan Pak? Sampai akhir ku menutup mata. Sampai Tuhan berkata, Sabaslah, hai hambaku yang setia. Masuklah bersama-sama tinggal dengan aku di dalam kerajaan surga. Kiranya ini menjadi tarjet hidup kita. Kita semua ingin keluar dari tekanan hidup pandemi hari-hari ini. Tapi jangan lupakan mahkota kehidupan menanti saudara. Tetapi hanya bagi yang setia Tuhan memberkati firumahnya pagi ini. Saya jemput Bapak Ibu secara sekalian bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita menjadi rema yang menghidupkan kita untuk tetap setia di dalam mengikut dia. Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia tuh melayanimu Mari katakan sampai akhir Sampai, sampai akhir, akhir. Ku menutup mata Ku tetap setia
2: Meranti janjimu
0: Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Untuk setia Tuhan Kehidupanku Ku tetap setia Ku melayang Kau wanita saja sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kiranya kau memampukan kami ya Tuhan. Untuk setia sampai akhir hidup kami. Mengikut engkau Tuhan. Ya, kami rindukan mahkota surgawi atas kami. Tau pria, nyanyikan pujian ini.
2: Sampai akhir, ku menutup mana. Tuhan, inilah
0: kerinduan kami. Kami mau tetap setia, sampai
2: akhir hidup kami. Tuhan, bahkan makota kehidupanku. Setia ku melayang Sekali lagi
0: kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan Tapi
2: ku menutup mata Tuhan ini terser, pengakuan kami Kami tetap setia Menantikan janjimu sepuluh. Sampai ku dapatkan maka, kehidupan. setia tu bawa ku tetap setia
0: Engkau melihat setiap kami Tuhan Pagi hari ini Engkau menyelidiki Ke hati kami yang paling dalam Adakah kami masih setia Kepadamu sampai pagi hari ini Adakah diantara kami Yang sudah mulai undur dari hadapanmu Tuhan Atau adakah kami Yang ada di persimpangan Jalan Karena untuk setia kepadamu ternyata tidak mudah ataukah ada diantara kami yang sudah merancangkan untuk meninggalkan Tuhan mau berhenti melayani engkau, mau berhenti jadi orang percaya karena kesulitan pandemi ini begitu besar Mari roh kudus lawatlah setiap anak-anakmu yang ada di ruangan ini Tuhan kuatkan mereka Tuhan pegang erat tangan mereka Tuhan peluk mereka Yang sudah tidak berdaya lagi Menjalani hidup ini Kami tahu Bersama Tuhan kami akan cakap Menanggung segala perkara Kami akan bertahan di dalam tekanan Karena Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi seperti jemaat di Smyrna yang tetap setia sampai akhir hidup. Karena kami merindukan mahkota surgawi itu dipakaikan Tuhan di kepala kami. Mampukan kami ya Tuhan. Roh Kudus. Peganglah kami setiap hari. Dalam realita hidup. Di tengah pekerjaan. Di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah pergaulan. Dan di tengah pelayanan. Ia kami tetap setia mengiring engkau. Terima kasih Tuhan. hambaMu mu berhenti berbicara. Engkau yang memeteraikan firman-Mu. Di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak sekali. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman gereja. Dukung terus dalam doa. Ya, hari ini akan ada kerja bakti lagi. Supaya bapak-bapak sehat dan kuat itu doa saya. Saya hanya bisa mendampingi. mendoakan, menguatkan ya bapak-bapak begitu bersemangat supaya jalan kita di blok F ini bisa selesai dengan baik. Terima kasih dukungan persembahan bapak ibu doa sehingga hampir mencukupkan kurang dikit saja gitu ya semuanya sudah dicukupkan melalui tangan bapak ibu. Tinggal kita selesaikan mungkin dua tiga minggu semoga akan begitu. sehingga kita bisa menjadi kesaksian di masyarakat blok F dan ternyata pekerjaan kita direspon mereka ya, buktinya hari ini sebetulnya mau nguruk jembatan itu tiba-tiba ada yang protes gitu ya, jangan diuruk akan kami jebol. Semoga ketika mau kami jebol itu betul-betul akan dijebol gitu ya. Karena kalau kita suruh jebol, suruh ngecor, nah dananya akan, akan di-up lagi. Doakan, supaya kita menjadi kesaksian di tengah masyarakat. Puji Tuhan, kegiatan kita selama sepekan yang akan datang, baik PWK disiarkan secara online, kebaktian doa pengerja transformasi disiarkan online, dan KPK juga. Mari kita dukung dalam doa, Bapak Ibu silahkan hadir bergabung dengan kami. Karena yang bisa hadir di kantor cuma 7-8 orang, 9 orang, 10 sama yang mengoperasikan multimedia. Tetapi saya terus berdoa. Supaya Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan Eh sebentar mampir Saya mau ikut KPK sebentar deh Saya mau ikut PWK sebentar deh Saya mau ikut doa pengerja sebentar Supaya ada isian rohani bagi kita Demikian juga anak-anak kita Saya berulang kali sampaikan Anak-anak kita nanti setengah sembilan Ada ibadah sekolah minggu online Guru-guru sudah menyiapkan Lagu-lagu firman Tuhan Yang akan membekali anak-anak kita Mari Bapak Ibu yang akan pulang segera buka HP-nya ikut channel eh apa namanya Google Meet Sekolah Minggu ke IA Geno Indah supaya anak-anak kita rohaninya terjaga dan terpelihara dengan baik. Puji Tuhan itu saja pengumuman gereja yang perlu disampaikan. Minggu depan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan suci. Siapkan diri kita selama sepekan Untuk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan suci. Bagi keluarga kita yang tidak bisa hadir di gereja. Silahkan bisa mengambil. Mungkin hari ini bisa ya. Tapi harus sabar. Karena Mbak Ru sedang masak. Jadi kalau hari ini Pak saya boleh hari ini. Silahkan nanti menghubungi Ibu Lili atau Ibu Rubinem. Untuk kita mendapatkan roti dan anggur perjamuan Saya jemput Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Mari kita akan akhiri. Ibadah kita pada pagi hari Hati kami melimba dengan ucapan syukur ya Tuhan. Hari ini kami diberkati melalui pujian dan firman-Mu. Yang terus mengingatkan kami. Supaya kami tidak gentar terhadap tantangan hidup ini. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sesulit apapun tekanan hidup yang kami jalani. Tuhan bersama dengan kami. Dan bersama dengan Tuhan Kami akan cakap menanggung Segala perkara Bahkan firmanmu berkata Engkau akan membawa kami Untuk hidup berkemenangan Di dalam Tuhan Berikan kesabaran, berikan ketekunan Di dalam menghadapi segala sesuatunya Tuhan, terima kasih Kami bersyukur kepadamu untuk ibadah hari ini Kami menyerahkan Seluruh jemaatMu yang hadir Tuhan tahu segala perkumulan hidup mereka Yang lemah Tuhan menguatkan. Yang sedang letih lesu, Tuhan memberikan semangat yang baru. Dan yang sedang membutuhkan uluran tanganmu. Tuhan, kedangkan tanganmu atas mereka. Ya Tuhan memberikan pertolongan atas setiap umatmu. Terima kasih. Berkati pekerjaan kami selama sepekan. Berkati keluarga kami selama sepekan. Berkati anak-anak kami yang sekolah online selama sepekan. Engkau yang akan menyertai dan menolong Kami tidak berhenti Terus mendoakan bangsa ini Supaya bangsa kami terlepas Bebas dari bencana pandemi virus corona ini Sehingga negara kami dapat kembali membangun Masyarakat dapat kembali sejahtera Karena ekonomi dapat bergerak kembali dengan baik Hanya kemurahan Tuhan Yang kami rindukan hari lepas hari Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan Yang sudah melayani hari ini. Berkatmu turun atas mereka. Cerilah mereka di dalam Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Memberkati um petugas multimedia, sound system. Para pemain musik, para singer, worship leader. Berkatmu akan menyertai menolong mereka. Lalu sebentar mereka juga melayani di ibadah yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tinggalkan tempat ini. Berkatilah setiap kami Tuhan. Bapak-Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat hatimu, kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karuniannya. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini. Sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin.
2: Kiranya engkau memberkati aku. berlimpah limpah daerahku dan diranya kamu memberi perhatian dan miranya, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawabku.